0: Herzlich Willkommen! Meine heutige Interviewpartnerin ist mir eine große Ehre, das ist Benita Cantieni, Körperforscherin und Autorin. Und ihr kennt sie vielleicht äh, vor allen Dingen von Tiger Feeling, dem Buch, ähm, ja, was ja... Ich werde jetzt ja weltbekannt gerne sagen. <lacht> ich weiß gar nicht, es ist in mehreren Sprachen gesprich, ge, geschrieben. Erstmal herzlich willkommen, Benita. Ganz, ganz ja, das, lieben das, Dank,
1: das, dass du mich. Danke dabei für die Einladung. bist.
0: Ja, sehr gerne. Es ist mir echt eine große Ehre, dich hier zu haben. Finde ich super schön,
1: dass du dabei bist. Ich finde es ein schönes Thema, Sinnlichkeit. Die kommt so zu so kurz, immer wieder an.
0: Ja, und diese ganze Sinnlichkeit spielt ja gerade bei dir in dem, was du machst, eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ich habe ähm, heute mal tatsächlich dein Training mal spüren dürfen, also nicht nur für mich alleine zu Hause, sondern mit einer Trainerin, ähm, weil ich wollte ja doch mal wissen, wie sich das anfühlt. Ach, schön.
1: Zum Ersten, das erste Training?
0: Ja, das erste Training. Ich habe es okay. schon lange mal vorgehabt und habe jetzt unser Interview als Anlass genommen, es tatsächlich endlich mal zu tun, weil ich brauche gerne mal den Druck. Wie war Ja, war total schön. Es war ganz anders natürlich, ganz anders. Ist ja klar, das macht ja nicht auch aus. Ähm, dieses, Also es ist eine Herausforderung, erstmal. mal diese ganzen Impulse umzusetzen. Aber es macht was. Ne? Ich äh, bin ja nun auch Pilates-Trainerin und ich arbeite auch gerne mit Bildern. Ähm, aber es ist einfach nochmal ganz anders. Ne? Also dieses, sich auf die Knochen zu fokussieren, das kenne ich ja gar nicht. Und das ist ja das, was dein, dein Training auch ausmacht. Ne? Und ich habe jetzt eben gelesen, dass du... Ähm, aber jetzt, wir machen jetzt hier voll den Quereinstieg gerade. <lacht> wunderbar. <lacht> dass, ähm, dass sich Knochen tatsächlich verändern können, wenn wir da den Fokus drauf legen, ist das wirklich so?
1: Solange wir leben. Ähm Meine, ich, ich war ja Skoliotikerin, die Schulter war da, der Kopf war immer da, dieses Schlüsselbein hier war etwas so viel kürzer, anderthalb Zentimeter kürzer als das andere. Heute sind sie gleich lang. Und die Schulterblattoberänder, ich habe auch die, falls du sehr ins Detail möchtest, würde ich davon fitzen und meinen kleinen Reisehugel holen. Ich habe sogar bei der Beckenschaufel diese Stachel, die da angeblich drin sein müssen herausgeglättet. Und das Brustbein ist, hat eine vollkommen andere Form. Ich weiß nicht, wie es dann mit den Wirbeln ist. Die kann ich ja mittlerweile kann ich jeden Wirbel einzeln, ansteuern und drehen. Ich glaube, ich kann auch jeden Mu äh, Muskel, der ansteuerbar ist, ansteuern im Körper. Ähm, da weiß ich nicht, äh, wie sehr das verformbar ist. Äh, äh, oder formbar, besser gesagt. O-Beine, X-Beine sind ein Klacks. Da muss man das Becken richtig stellen und dann kann man die Klappen gerade ziehen. Es ist, und das alles mit der Vorstellung, ne? Es geht ja über die
0: Vorstellung, also über unser Gehirn, richtig?
1: Ja. Ja.
0: Es ist, es ist, es ist ja die also
1: Vorstellung Arm. ist dann eben nicht Sternoplatomastroideus, sondern das ist... Giraffenhals oder eine Sonnenblume öffnet sich in meinem wir sind In der Beziehung sind wir alle Kinder und Geschichtenerzähler. Mhm. Ich yes. habe so ein Spiel, da, ich, da kam mal eine Frau, die hat behauptet, sie hat einen Becken, stand links und ich schaute sie an und fand, das Becken steht rechts, aber der Arzt hat es gesagt. Also kam ich auf die Idee, ähm, Zwei Verschlüsse von den Ballonen. Jetzt kannst du dir vorstellen wie... Äh, ich hätte zwei. Hast du Lust, dass die Menschen etwas Sinnliches zu Hause nachmachen können? Ja, wunderbar. Ja, gerne. Stehe ich kurz auf und komme wieder. Also, ähm, das sind zwei so simple Plastikdeckel. Wer es ausprobieren möchte, könnte... Deckel von PET-Flaschen, Getränkeflaschen, zwei gleiche. Und dann einfach mal hinsetzen, sanft die Augenlider schließen und hineinspüren. Vorstellen, das seien die Hüftpfannen. Und dann mal rumspielen, wie stehen die. Und nicht überrascht sein, wenn sofort die echten Hüftpfannen spürbar werden. Und dann vielleicht sieht äh, eine Frau, die zwei, drei Kinder geboren hat, macht dann vielleicht sowas. Und dann einfach angleichen und auseinanderziehen zueinander und spüren, wie die echten Hilfpfannen mitspielen. Das äh, funktioniert auch bei sehr skeptischen ähm, Männern einfach da, Hüftgelenkartrose, okay, zeig, äh, zeig mir mal, wie deine Hüftpfannen stehen. Und dann stimmt das. Und dann kann man lernen, sie ausrichten, wenn man spürt, dass die eine, ich halte das für das schwarze T-Shirt, das eine ein bisschen mehr so steht, einfach angleichen und die Knochen gehorchen. Knochen sind wie Muskeln, sie wollen früher zu arbeiten. Sind richtig gute Freunde. Das mache ich auch bei Tinnitus, da sind dann die Ohren.
0: Das habe ich auch gelesen. Du hast ja schon, du hast ja schon einiges, nee, das hast du mir erzählt, glaube ich, ne? Du hast ja schon einiges in deinem Leben erfahren. Und
1: Tinnitus genau, das, Gott sei Dank nicht. Tinnitus nicht? Ah, nee, das war, was hast du, irgendwas hast du mir erzählt. Was war das denn noch gleich? Skoliose, Ja. Asthma, Schwerestes bronchial okay. Und ähm, als Folgeschäden der Skoliose, äh, wenn das Becken so arg verzogen ist, dann leiden die Gelenke, da hat die schwerste Arthrose. Im Hüftgelenk und im Kiefergelenk. Und das wollte man mir äh, künstliche Gelenke ansetzen und die Wirbelsäule versteifen. Und meine Logik, ich hörte mich dann laut sagen, was soll ich mit künstlichen Gelenken, wenn ich mit den äh, eigenen schon nicht zurechtkomme? Und dann hat mich der Arzt völlig entsetzt angeschaut und ich habe losgelacht und gefunden sowas von logisch. Ich war da meinem vorwitzigen äh, Gehirn sehr, sehr dankbar. Und so hat eigentlich alles angefangen. Mal schauen, ob alles ganz anders ist. Und äh, mit dem Körper sprechen und dem Körper einfach gesagt, äh, also eines, ich, weißt, ich habe früher auch irgendetwas gelesen über gute Ernährung, gell? dann war ich angefressen und habe das sofort ausprobiert und habe, mein Körper hat gesagt, das mag er nicht. Und ich habe gesagt, aber das ist gesund, ich steht in diesem zweiten Buch. Und dann mit dem Körper auch, ich ähm, schonte mich in erster Linie, weil es hieß, das sei richtig. Und dann machte ich viel Therapie und probierte alles aus. Und dieses an diesem einen Tag sagte ich, okay, du bist ein Analphabet. Ich glaube, an sehr gescheiter Analphabet. Bring du mir deine Sprache bei. Und dann hat er angefangen, mit mir zu reden. Und der Dialog ist, wird immer spannender, je weiter er geht.
0: Das ist total schön. Ich kriege jetzt, wenn du das erzählst, kriege ich die Tränen in die Augen. Das ist echt das no, so ich nicht weinen. Ja. <lacht> ja, aber es ist, also ich, ich mache halt auch, also in, 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 in winzig anderen ähm, Dingen auch gerade so Erfahrungen, je mehr ich auf mich höre, auf meine Stimme höre, ähm, desto besser fühle ich mich. Also jetzt ähm, geht es bei mir jetzt gerade so ein bisschen auch wie. Gehe ich meinen Weg? Wie stelle ich mich nach außen da? Mit welchen Worten? Und ähm, ich habe es mir lange so nicht selber zugetraut, habe meine Mentoren gesucht, und ähm, die mir bei der Wortfindung geholfen haben. Und ich bin immer noch nicht weitergekommen. Irgendwie da ist es nicht meins. Und, und jetzt so langsam fühlt sich das. Und immer mehr komme ich zu meinen eigenen Worten. Das ist total schön. Und erst, erst jetzt kann ich so den Schritt wirklich weitergehen. Und ähm, jetzt weiß ich auch, dass ich die Menschen erreichen werde mit meinen Worten. Und es ist ja ähnlich, ne? wenn wir einfach auf uns selber, auf unsere Stimme hören und auf unseren Körper hören, ähm, dann ist so viel möglich. Es ist so klasse.
1: Ja. Äh, und ich finde, das Heilsein und die Heilung ist innen. Die haben ähm, die Essenz kann man nur in sich selber finden. Hm. Es können dir Mentoren und Coaches, können dir Impulse geben. Den Weg machen müssen wir alle allein und selber. Und wenn man, die Menschen fragen mich manchmal, warum ich, ich mit meiner Geschichte, warum das so gut herausgekommen ist und das passt zu dem, was du sagst, Stella. Ich glaube, wenn man den Mut hat, den notwendigen Schmerz auszuhalten, dann ist man schon auf dem Weg. Also weißt du, jenseits von jeder Opfer, ähm, Neigung. Möchten wir ja alle mal zwischendurch sagen, aber nicht als Lebenshaltung.
0: Ja, ja, genau, das ist es, ne? Sich also sich selber an die Hand nehmen oder und nicht sagen, so, nimm du mich an die Hand, ich kann es nicht alleine, sondern es ist dann wirklich, ne, bei sich zu bleiben, es zu machen. Ja. Es, es ja. ist ja, also, es, du hast ja vorher in deinem Leben gar nicht mit mit Körperarbeit zu tun gehabt. Ne? Du bist ja, ähm, du hast, was hast du vorher gemacht? Du hast Boutiquen geleitet, habe ich Journalismus gemacht, ne? Das ist ja ganz was anderes. Und mit deiner Krankheit auf einmal kam da so ein Pling, so ein oder? So ein Lämpchen, was aufgegangen ist.
1: Ich denke, wenn man so zurückblickt, dann macht das alles so Sinn, dass das schon dahin führte, alles.
0: Ja, das ist ja dann genau. Zurückblickend sieht man auf jeden Fall den Weg, ja.
1: Ja, also zurückblickend macht er so viel für mich von innen. Gell, von außen meine Journalisten, Freunde die können es bis heute noch nicht fassen, dass, man, dass ich da einfach äh, einen der, derartigen Bruch zelebriere in meinem Leben. Jetzt muss ich da sagen, dass es in der Schweiz auch nicht noch nicht so alltäglich ist, dass man freiwillig große Zäsuren macht. Weißt wenn jemand... Im Gegensatz zu Amerika, wo du einfach drei Bücher in der Biografie brauchst. Oder auch Deutschland. In, ich, in, ich war ja Chefredakteur in Deutschland bei verschiedenen Zeitschriften. Und ähm, die Deutschen sind eigentlich mit diesem Wechsel mitgegangen. Die Schweizer sagten noch lange, die Gantieni, die kann das doch nicht, die ist doch Journalistin. Und die deutschen Leser und Leserinnen sprangen brauchten ab, das Buch. Und dann waren es am Anfang 90 Prozent äh, Menschen aus Deutschland, vor allem Frauen, Hebammen, Physiotherapeuten, Instruktoren oder vollkommene Quereinsteiger, die kamen und sagten, sie möchten das lernen. Am mhm. Ende der Schweiz macht man das nicht grundlos, eine Karriere beenden und was Neues anfangen weil es war schon hart, der Anfang war hart.
0: Ja, das glaube ich. Also das ich ist
1: wurde krass. schon von vielen so klassischen Ecken auch angefeindet.
0: Das, ich, das war heute noch Thema hier gerade, ähm, weil, ja weil ich das ja auch so mit, mit in den Kongress nehme, ne? das, was ich die Menschen ermutigen möchte, ähm, offen zu sein und nicht zu sagen, oh das habe ich gelernt und ich kann nur das und äh, das muss ich jetzt mit in die Rente nehmen, das ist mein Schicksal so ungefähr, sondern offen zu sein. Und ich bin ja auch Quereinsteigerin. Ich bin ursprünglich Bankkauffrau ähm, und habe mit ja, der Pilates das ist auch
1: fair. <lacht> ja
0: genau und habe dann mit der Pilates Ausbildung, wo mich meine eigene Pilates Trainerin darauf hingewiesen hat, so willst du nicht <lacht> und ähm, und da echt mein, mein Ding gefunden. Ne? So, wow, und da habe ich meinen Körper auch erst entdeckt. Also, wo habe ich mich nie für meinen Körper interessiert? Und das war total spannend. Und äh, überhaupt so, zu erfahren, wow, das ist, äh, da gehe ich drin auf und das möchte ich weitergeben. Und ich habe so eine Aufgabe, die mir totalen Spaß macht. Ähm, und das ist so schön. Tolle Kombination. Hat.
1: Oder wenn du äh, mit Pilates oder mit dem, was du jetzt machst, Leute zur Sinnlichkeit und zum Wandel verführen, da ist es ja auch nützlich, die Bankkauffrau im Hintergrund. Inwiefern meinst du? Das, ähm, äh, ich mache es ganz praktisch. Es gibt äh, Instruktoren, die tun sich unglaublich schwer an Marketing. An, schon eine Rechnung schreiben ist mit den größten Nähmungen verbunden. Das kann hier nicht passieren, nehme ich das jetzt mal an. Ja, Dass man einfach auf ähm, das Geschäftliche sieht. Hm. Ja, Weil egal, stimmt. was du machst, du, 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 du musst auch dann weiß auch nicht, Firma gründen, Steuern zahlen, Businessplan machen, gehört einfach dazu. Hm.
0: Wobei das auch nicht meine Lieblingsaufgaben sind.
1: Du kannst es, das ist wichtig.
0: Ja. Du Liebe. Um. Wir,
1: waren, wir waren bei den Deutschen, die als erstes aufsprangen und äh, vor der Tür ja. standen und sagten, ja. sie möchten es lernen. Ich bin ja ein Geschichtenerzähler. Ich, ich glaube, ich verdanke den Erfolg der Methode, den Büchern, dass ich die Geschichte eben erzähle. Mhm. So kam es unter die Leute. Oder auch... Ähm, die Lehrmittel schaffen, Handbücher schreiben. Und für mich ist es ein Klacks, ein Konzept zu machen und äh, das zu schreiben. Ich muss auch sagen, dass es nicht nicht sinnlich ist. Übungen beschreiben ist bei der 50.000. Übungsbeschreibung nicht mehr sinnlich. Mhm. Ja Fast wie ähm, Kontoführung.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Also, das habe ich in meiner, äh, in meiner zum, zum Abschluss meiner Ausbildung musste ich ja auch so eine, so eine Arbeit schreiben und dann auch Übungen beschreiben. Und da habe ich das auch gemerkt. Ich so, oh. <lacht> und so ein ganzes
1: also musst du genau sein, Es <lacht> muss so ja, genau sein, genau sein, präzise ja. und humorlos. Oder du kannst dir in einer Übungsbeschreibung darf ich mir keinen Scherz, kein Wortspiel erlauben. Wie ist denn das gemeint, Frau Cantini? <lacht> Aber das ist so toll, dass dann macht man das halt. Ich glaube, ein bisschen Routine hat es in jedem Beruf, auch in den absolut schönsten. Ich wollte vorher noch sagen zum Thema, für mich ist natürlich ähm, dieses Lernen, Verwandeln, ist, ist schon eine schöne Sache. Ich bin einfach so neugierig. Solange ich Neues lernen kann, muss ich einfach immer weitergehen. Ich würde extrem leiden, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass mir unzählige Sachen in den Sinn kommen. Neues, neues, diesen wirklich absolut bahnbrechendes Neues Augentraining. Und ich bin am Forschen, wie erreiche ich die Organe? Wie kann ich ganz direkt mein äh, Herz beeinflussen und zwar nicht mit 4000 Stunden Meditation, sondern sofort, wie, was kann ich für die Lungen machen, wie kann ich Nieren anheben, wie kann ich ähm, äh, Frauen zeigen wie, und Männern auch, wie sie die Organe in, in, äh, in den Faszien einbecken und hochziehen. Und solange ich getrieben werde von dieser wunderbaren, Intuition und Inspiration kann ich gar nicht aufhören.
0: Ja, das ist das habe ich am, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt, also das kam auch schon total rüber, dass du ähm, ja so, so ja, wirklich eine Forscherin bist, eine Forscherin deines eigenen Körpers. Und, ähm,
1: Mittlerweile erforsche ich schon auch die anderen. Ich lerne in jeder Privatlektion, ich lerne in jeder Lektion, die ich erteile, ich lerne in jeder Ausbildung von jedem Menschen. Mhm. Also um meine Entdeckung in meinem Körper dann abzuwandeln und anzupassen an die Individualität jedes Menschen, mhm. ähm, muss ich gut hinschauen und gut zuhören. Ich habe hab die Ohren in der Hand. Oder wenn ich unsicher bin, lege ich meine Hand auf einen Rücken oder die Schulter oder wo auch immer und dann erzählt mir der andere Körper fast alles. Also ich
0: habe mich heute auch in dem Training gefragt, wie du auf die Idee so gekommen bist, auf einmal mit den ja, so mit den, mit den Knochen, die Knochen zu verlängern und die, die Muskeln zu entspannen. Also es ist ja schon, also da muss man ja erstmal irgendwie drauf kommen. Also es ist ja man, man spürt, also für mich ist es total schwierig, ähm, das heißt schwierig, aber wenn ich dann so, so reinspüre, ich mache was, wie sich das wirklich anfühlt. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz detailliertes, wie soll ich sagen, die Idee ich finde es total spannend, also wie, wie man auf einmal dahin kommt, dass dass man sagt, okay, die 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 Knochen verlängern sich.
1: Die Idee dahinter ist, war wirklich, was ist das Haus und was sind die ist die Möblierung und dann hatte ich diese die meisten Ideen kommen mir mitten in der Nacht wahrscheinlich nach einer Non-Rem-Phase ähm, stehe ich im Bett und aha. Kinder kommen mit gerader Wirbelsäule zur Welt. Was bedeutet das? Der Spinalkanal verläuft gerade und unbehindert, ohne Knick, ohne irgendwo abgedrückt zu werden. Das kann nur Vorteile haben. Und dann fiel mir dann auch sofort ein, ein knochenausgerichteter Mensch ist, schrumpft nicht, nur weil er ein bisschen älter ist. Das ist eine fixe Idee in unseren Köpfen. Es gibt Ethnien, Ethnie, da die, 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 die schrumpft niemand im Alter. Also, äh, jetzt ist der Mensch ein Hochhaus. Was ist das Fundament? Was sind die Wände? Was sind die Zwischenstockwerke? Und dann wird es irgendwie ganz einfach. Mhm. Oder dann ist die, dieses Hochhaus, die Mauern müssen stimmen. Wenn du ähm, Mauern zu kurz machst und die Tapete drüber hängst, dann wirft die Falten. Mhm. Und für mich ist die, die Mau Mauern sind eben die, die, die Knochen. Die, ähm, das Skelett besteht aus, aus Knochen. Und es ist ja nicht so, dass ich einen perfekten Menschen noch perfektionieren könnte. Es ist ja so, dass die Menschen, die zu uns kommen in den Unterricht oder mit Büchern arbeiten, die haben schon Fehlhaltungen. Es geht darum, dass die Abweichungen vom Bauplan zurückzuarbeiten. Also ich kann nicht zwei Meter lang werden. <lacht> Bei 1,65 ist Schluss. Aber ich war halt mal 1,61. Diese vier Zentimeter die habe ich dann eben durch das Knochenstapeln. Jetzt, wenn diese Knochen perfekt gestapelt sind, wenn nichts auf Kosten von was anderem geht, wenn vorne und hinten alles gleich lang ist, wenn vorne und hinten alles gleich breit ist, äh, dann erreichst du automatisch 100% Prozent der Sehnen, 100% Prozent der Bänder, 100% Prozent der Muskeln und 100% Prozent der Faszien.
0: Ja genau, das, ne, das, das ist das mit den, ähm, dass das ja, also die Knochen an sich, wenn du das Skelett an sich siehst, ähm, dann kann es ja gar nicht halten. Ne? Also wenn du so ein Skelett da irgendwo aufgestellt hast und das wäre nicht an den ganzen, ähm, also ne, jetzt wirklich ein Skelett, jetzt nicht wir, sondern ähm, dann ist es aufgehängt an Schrauben, was weiß ich. Wenn du die rausnehmen, würde es würdest so zusammenklappen wie ein Kartenhaus. Und so habe ich das so gelernt. Ne? Darum finde ich das jetzt. Ähm, so diesen Denkansatz einfach spannend, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt aber eben nicht über die ganzen Bänder, die das halten und so, die das sicherlich dann auch letztendlich machen, aber ich denke mir, dass es die Knochen machen. Mhm. Also das ist schon ein echt...
1: Die Form, das Knochen. Oder, also ich, ich gebe da ein Beispiel, wenn man das vielleicht gut sehen kann, wenn ich über die Jahre großen Busen und immer weiter runter sink und plötzlich kleben die Rippen aneinander, dann kann ich, oder wenn du Bodybuilder anschaust, so einen klassischen mit einem Sixpack und äh, riesen ähm, Trapezius und, und, und großen Bruschmuskeln, da ist ja alles verkürzend ineinander verkeilt. Mhm. Und wenn die dann an ihren Shows die Arme nicht mehr anheben können, nur bis hier, ähm, kommt das einfach daher, dass sie den Arm nicht mehr nach oben kriegen. Mhm. Oder? Also ja. Gelenke sind ja auch aus Knochen geformt. Durch dieses ideale Sortieren. Ich hatte gestern einen langen, langen, langen Beitrag in meinem Forum von einer Ärztin, die sich jetzt auf ähm, den Gantienika Weg begibt. Und ich verstehe sie, dass es sie wahnsinnig frustriert, dass Agonist und Antagonist und proximale Drehungen, und weiß Teufel was bei mir alles nichts bringt, weil ich sage, ja und was machst, machst du? Es ging um das Schulterblatt. Und ähm, ich bin immer wieder verwundert äh, über die Erklärungswut der Schulmedizin. Das, was gefunden wird, wird erklärt. Und ich sage, es kann auch ganz anders sein. Und das ist der grundlegende Unterschied. Oder? Wenn die in der ich war mal in der Pathologie in Erlangen und durfte anschauen, die Körper von 25 äh, toten Menschen, die präpariert waren für eine Medizinabschlussklasse. Und ich gehe so durch, da waren überall die Wirbelsäulen äh, äh, präpariert, da, dass man die anschauen konnte. Und ich gehe da durch und sage, irgendwann ist ja jeder Mensch so anders. Wie könnt ihr überhaupt je etwas als gültige Anatomie ausrufen? Ruft der Chef äh, der Pathologie, wie die Kugel aus dem Rohr von hinten, wenn drei von zehn sich gleichen, ähneln. Also sieben aus zehn sind ganz anders als die drei die die Norm sein sollen. Und das ist für mich schon diese Einmaligkeit, spielt eine ganz große Rolle. Ich habe ein idealtypisches Skelett im Kopf, fast so Embodiment, fast so wie ein kleiner Roboter. Und diese Idee muss sich auf jeden Menschen anpassen lassen. Und die geht halt von den Knochen aus. Und dann kannst du die Zwischenstockwerke hineinbringen. Hinein, ein, Beckenboden, Zwerchfell, Mundboden, Oberkiefer, Gaumen. Und die wären ja vernachlässigt. Ich meine, Pilates ist schon sehr viel tiefer und sorgfältiger als das, was wir in, der, in Schulturnen gelernt haben. Da werden ja nur 30 Prozent der verpackenden Muskeln trainiert. Wenn du da in die Muckibude gehst, geht alles nur um die Großen. Und diese Ärztin sagte dann auch, dass der kleine Brustmuskel spielt bei uns eine ganz große Rolle, weil er über vier Rippen verbunden ist mit dem Rabenschnabel, also auch mit Schlüsselbein und Schulterblatt. Und in der Schulmedizin gilt der als vernachlässigbar, weil er, weil er angeblich das Schulterblatt nach vorne oben zieht. Und das stimmt nicht. Der Mensch zieht die Knochen falsch hoch und die Muskeln müssen mit. Also wenn du da sitzt und versuchst, mit dem äh, kleinen Brustmuskel das Schulterblatt hochzuziehen, passiert gar nichts. Wenn du versuchst, mit dem Bizeps deinen Arm zu, zu, zu ähm, beugen, anzuwinkeln, geht nicht. Du brauchst die Knochen. Die Knochen führen. Verstehst was ich meine? Ich kann so sitzen mir vorstellen, sagen, ähm, kleiner Brustmuskel, ziehe die Schulterblatt, es passiert nichts. Ich muss die Schultern hochziehen und das Schulterblatt bewusst hochziehen und dann geht es vorne runter. Und dann schaue ich, wie ich gerade hässlich werd.
0: Ja, das ist, wo du das jetzt gerade sagst, ne? Das ist ja auch das schöne daran, wenn wir wenn wir uns aufrichten, dass wir ja auch erstrahlen und das eben auch nach außen bringen und ähm, das ist ja auch ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt, der einfach, ja, ich sag mal, jetzt hätte ich beinahe gesagt, fast nebenbei passiert, aber der so wahnsinnig wichtig ist, ne? Ja und diese diese Ausstrahlung, wie wir dann nach außen bringen, wie wir dann einfach auftreten, wie das was das wieder mit unserem Selbstbewusstsein macht und ähm, das ist so ein Prozess, das, das gehört eben wirklich alles alles zusammen und ähm, ja und das alles kann man unter ja auch unter Sinnlichkeit irgendwie auch sehen.
1: Ja. Äh, findest du auch, dass es die anderen ansteckt, wenn ich irgendwo so sitze? Plötzlich richten sich alle ein Tisch auf. <lacht> Definitiv, ja. <lacht> Schön.
0: Ja, genau. Ja, leider sinke ich selber oftmals immer in mich zusammen. <lacht> auch ähm, deine Trainerin, bei der ich heute war, die hat mich auch schon. So <lacht> ja, also ich lasse mich auch echt leider noch viel zu oft hängen und ähm, ich brauche da bräuchte reine, auch immer reine, gerne mal reine jemanden.
1: Gewohnheit, reine Gewohnheit. Ja, ja,
0: ja, definitiv. Ja, ich habe es zu lange gemacht. Also ähm, ja, ist auch wieder Ausrede. <lacht> <lacht> ähm, klar, ne. Es ist den, wo man immer den Fokus drauf legt. Und es ist so immer so bequem, sich einfach hängen zu lassen. Aber es tut so gut. Es ist, das Schöne ist, seit ich heute morgen, ich, bei war da hatte,
1: ich, das, ich hatte das Glück, dass mir sofort, ich habe das Glück, dass es mir sofort wehtut. Ja, das, ja, das habe ja. dich unterbrochen. Das Schöne ist, Entschuldigung, Stella.
0: Äh, Ach so, jetzt bin ich wieder dran.
1: <lacht> ja, aber das ist ein wichtiger
0: Hinweis. Genau, wenn es schmerzt, dann machen was. Das ist ja leider so. Und äh, wenn es eben nicht schmerzt, dann ähm, ist irgendwie anscheinend der, der Antrieb nicht so da. Ähm,
1: ich habe schon mit es, Menschen gearbeitet mit schwersten Skoliosen, die keine Schmerzen haben und wir kamen nicht weiter. Glaube ich. Ich erinnere ich glaube, mich an eine Frau, mit der habe ich dann, äh, die, die kam von ziemlich weit her aus Norditalien und ich habe ihr dann so sanfte Übungen gezeigt und dann rief sie mich an und sagte, die Skoliose wird immer schlimmer und ich sage, ja, was machen Sie denn? Und sie sagt, die Übung, die Sie mir gezeigt haben, und macht hundertmal so und hundertmal so. Und ich frage, spüren Sie den Unterschied nicht zwischen dem und dem? Nein. Und das finde ich, ich, da stelle ich mir dann vor, dass sich der Körper vielleicht die Schmerzen abgewöhnt hat, als sie zu viel wurden. Also. Mhm. Ich arbeite am liebsten mit Menschen und am erfolgreichsten mit Menschen, die ihren Körper wahrnehmen und dieser Wahrnehmung vertrauen und dafür Bilder finden und herausfinden, weil wenn du dich so dramatisch umbaust, wie ich das gemacht habe, dann gibt es viele Schmerzen. Es müsste... Für Schmerzen in Deutsch so viele Wörter geben wie für den Schnee im Finnischen. Ähm, und es gibt halt nur Schmerz. Und wir spielen damit und sagen: Ist es wohl weh? Ist es zu Teufel weh? Ist es das, muss sein Schmerz? Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Parameter: Das Längschmerz ist meistens guter, den Schmerz. Und wenn jemand sagt, ich habe eine Kreissäge im unteren Rücken, dann ist das wahrscheinlich nicht gut. Dann wird danach geschaut, was macht das weg. Ähm, dann, wenn Menschen sich darauf einlassen, passiert viel in die eigene Kraft kommen, Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement. Ähm, ähm, eine tolle Sache. Ich finde es sinnlich. Ich habe heute Morgen zu jemandem gesagt: Die Methode ist nichts für Feiglinge. Ja, ich
0: denke, ja, es ist klar, es ist sich selber wahrnehmen und spüren und, und so reinhorchen. Ja, es ist ja erfordert vielleicht schon für den einen oder anderen Mut, ne? Weil es könnte ja irgendwas, er könnte ja irgendwas erkennen, was er vielleicht gar nicht sehen will. Das ja. ist möglich. Aber was ich vorhin, was ich vorhin sagen wollte, was das, was das Schöne ist, seit ich heute morgen beim Training war, ähm, merke ich auch oft immer wieder, oh, wie leicht es ist oder wie leicht es sein kann, mich aufzurichten. Ne, das ist ja auch ein total echt ein super schönes Gefühl. Und auch eben bevor ich ähm, hier ins Interview reingegangen bin, habe ich auch gedacht, okay, komm hier, ne, und und bin dann auch wieder so innerlich wirklich gewachsen. Und dann habe ich auch geguckt, okay, wie fühlt sich fühlt sich das jetzt anders an, als so, wie ich das vorher gemacht habe? Oder ist es das gleiche Gefühl? Aber es ist auf jeden Fall schon anders, weil ähm, spannend war, in der Rückenlage kenne ich es so, dass ähm, ich die Hände öffne, dass ich die Handflächen nach oben drehe. Und ähm, das wurde jetzt heute anders angeleitet. Ich habe die Handflächen nach unten gedreht, aber locker gelassen. Dann war das mit dieser Höhle, ne? dann sollte, glaube ich, der Handballen äh, hier am Boden liegen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber auf jeden Fall, so wäre eigentlich, okay, so drehe ich ja meine Schulter nach innen. So, so ne? Also so habe ich es halt nicht gelernt. Es war dieses Öffnen, Handflächen nach oben. Und, ähm, und jetzt war es auf einmal so. Aber ja, dann ging es auf drücken. einmal...
1: Du drehst die Schulter nicht nach innen.
0: Nee, aber weil, weil ich dann die Muskel nehme und die Muskel nach außen rotiere. Ne? Dadurch, dadurch komme ich wieder
1: in das sache genau. rein. Genau. genau. Ja. Weil wenn du so bist, mit den, die Diskussionen habe ich auch mit äh, Yo Yoga-Leuten, dann schiebt es automatisch ein bisschen die Schulterblätter zueinander. Und das möchten wir verhindern.
0: Okay. Ja,
1: und wir möchten bei dieser... Äh, Grundübung, eben auch wieder Knochenarbeit machen. Ein gesunder Unterarm dreht am Knöchel der Knochen nach innen und am Ellbogen nach außen. Ich glaube, man kann das an guten Tagen sogar sehen. Das ist wirklich so eine Verschraubung. Und hier dreht es ein, hier ähm, über dem Ellbogen dreht es ein und in der Achselhöhle dreht es aus. Das ist ein gesunder Arm. Also ich weiß es von Yoga, da gibt es so viele, die irgendwie die Arme nur noch so halten können. Fast ein bisschen spastisch. Äh, oder und die Füße auch so vom ewigen Lotussitz ohne Gegenübung, praktisch Sichelfüße. Mhm. Äh, und wir möchten, dass du alles, was du nachher machen möchtest, ungestraft machen kannst, und die Knochen einfach sich selber wieder sortieren und wieder zurückspringen. Oder wie wenn ich da so, weiß jetzt auch nicht, warum das da liegt, also das kann ich da zerquetschen und machen und es springt einfach wieder in die Form zurück. Mhm. Das möchten wir auslösen. Mhm. Ähm, großes Kompliment ist natürlich durch deine Körperarbeit und deine schon kultivierte Körperwarnung konntest du so viel in einer Lektion <lacht> die meisten sagen nach der ersten Lektion völlig durcheinander ich habe kein Wort verstanden aber es fühlt sich gut an <lacht>
0: Ja, es war klar, es prasseln natürlich ganz, ganz neue Impulse, äh, sind auf mich eingeprasselt. Und da äh, habe ich dann schon, Dann wusste ich teilweise dann gar nicht mehr, Moment, Sitzbahnhöcker. Moment, wo sind sie jetzt nochmal? Ne? Also, da war ich so durcheinander, dass ich selbst mein Sitzbahnhöcker erstmal überlegen musste, wo sie denn sind. <lacht> Hattest du keine
1: Einführung?
0: Nee, ich bin in der Gruppe, also ich bin in, einfach in die Gruppe reingegangen. Es ist ja gerade Sommerzeit. Weil das wir heißt
1: empfehlen, dass jemand, der das erste Mal kommt, äh, kommt mindestens 20 Minuten am ähm, Hugo, so heißt es um das Skelett, die Grund, eben hier sind die Sitzbeinhöcker, die ziehen wir zusammen, hier sind die Beckenschaufen, das ist die Wirbelsäule. Also wenn du in Zürich bist, kriegst du bei uns im Studio das ganze Treatment,
0: Ah, okay. Nee, das war jetzt nicht... Aber Ich meine, grundsätzlich weiß ich das ja natürlich, ne? aber durch diese ganze Informationsflut war ich dann gerade so durcheinander, äh, ne? dass es dann... <lacht> also vom, vom Grundsatz her ist es ja... Das ist so,
1: also, dann hat man... Ähm, es, äh, es gibt Instruktoren, die machen dann Anfängerlektionen, das ist auch okay. Weil bei mir ist es mittlerweile auch ganz schwierig. Ich habe jetzt... Leute, die kommen seit November 93 zu mir in die Lektionen. Wow! Und denen kann ich natürlich sagen: drehe die dritte Bandscheibe von unten nach links und ziehe die dann nur noch aus der Knochenmauer zusammen. Und wenn ich dann einen absoluten Neuling drin habe, ist einfach anspruchsvoll. <lacht> Oder deshalb machen wir dann. Ich habe jetzt so ähm, den Vorteil, dass ich ein bisschen wählen kann, dass ich dann halt einfach gerne mit Fortgeschrittenen arbeite. Die müssen auch Sachen für mich ausprobieren und mir dann Feedback geben, ob es funktioniert.
0: Ja, ist doch schön. Das ist doch wunderbar.
1: Zum Beispiel etwas für die Zuschauer. Vier Augen. Vorstellen, dass hier zwei sind und zwei hinten. Und dann diese vier Augen diagonal, horizontal natürlich äh, auseinanderziehen. Das hintere rechte nach hinten rechts und das linke vordere nach vorne links und umgekehrt. Machst
0: und du das, das, Mach's das?
1: gerade? Ja. Funktioniert doch sofort. Das ist, das, das? Ja, ja.
0: Es, ist, es ist irre. Es ist passiert tatsächlich was. Also es ist irre. <lacht>
1: Und die hinteren beiden Augen sind ein Teil der Seewinde. Das sind so äh, kugelige Verdickungen in der Seebahn. Und äh, da kommt man wirklich ins Gehirn mit diesen Übungen. Mhm. Und meine Leute müssen dann in meinem Labor so Sachen testen und äh, Feedback geben, was sie spüren, wie sie spüren. Und, äh, zum Aufrichten ist es auch toll, wenn das so funktioniert hat. Ich, ich schicke dir nachher dann noch eine Abbildung, damit du eine Idee hast.
0: Wa Warte mal gerade, das Und ist jetzt für den Sehnerv, was du jetzt gerade da. Oder? Ja. Oh,
1: okay. Und also für bessere die, Sehen. Moment, die Kopfhaltung. Ich äh, was die sehr oft verlieren die Menschen die Haltung vom Kopf, der Kopf geht vor. Mhm. Und dann sinkt vorne alles ein oder geht nach hinten und sinkt auch vorne alles ein. Und mit dieser Vorstellung von vier Augen sitzen die Leute plötzlich so da. Also du kannst es auch als Abkürzung nehmen, um in die Haltung äh, zu kommen. Ich spiele dann noch und sage, die hinteren beiden Augen sind Schmetterlinge, Libellen oder friedliche Drohnen. Irgendetwas, was den Schädel da oben hält. Und es funktioniert.
0: Das muss ich gleich nochmal in Ruhe probieren.
1: Okay. Ja. Ich schicke dir dann noch eine Abbildung dazu. Ja, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das Ding bearbeitest. Vielleicht könntest du sogar irgendwie klein einblenden, damit die Leute etwas davon haben. Ja.
0: Sehr ich wollte nur sagen, was die ja. Leute
1: bei mir machen müssen in den Stunden.
0: <lacht>
1: Dürfen. <lacht> Und der absolute Anfänger, und das verstehe ich auch, ist dann überfordert, weil es gilt nichts, was die Leute, die meisten Menschen irgendwo gelernt haben, Gesäß anspannen, Rücken in den Boden drücken. Oder geht nicht. Oder äh, wenn die Beine in die Luft sollen, sofort äh, den, äh, das Becken zur Decke werfen. Und, ähm, ich konnte mich ja ich musste mich vom normalen Vokabular entfernen du kennst das auch die Leute verstehen, was sie schon zu kennen glauben mhm. lesen oberflächlich mhm. ähm, finden das kenne ich und sind dann nicht sorgfältig also habe ich gemerkt, ich muss, wenn es wichtig wird, Wörter kreieren, dieses Sautstupsen. Das gibt es nirgends. Und äh, gibt einen ganzen Haufen so. Eben der Schmetterling muss unter äh, den untersten äh, Brustwirbeln schlafen können und, und das sind für die meisten Menschen ungewohnte Bilder. Was
0: ich mal gehört habe, ich weiß aber nicht, ob das von dir kommt. Aber eigentlich wirst es ähnlich schon, also weil du hast ja, äh, habe ich eben auch noch mal kurz gelesen, ne? es geht ja bei dir nicht um Becken kippen, sondern du setzt ja den Fokus auf die Sitzbeinhöcker. Und ähm, ja, ich, 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 am besten lasse ich das jetzt anzuleiten. <lacht> ne? Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich stehe, fließen die Sitzbeinhöcker nach unten zu den Fersen. Und Nein. Da, nee, okay. Siehst du, ja, ich habe gesagt, ich, ich, wusste, ich wusste, dass ich jetzt das nicht richtig
1: mache. Nein, das äh, missinterpretieren die Leute. Weil wenn du die Sitzhöcker im Stehen zu den Fersen ziehst, okay, ja, das, äh, bist du wieder gekippt. Ich, ich sage, äh, 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 Richtung Boden ausrichten. Und auch das haben viele Instruktoren auch. Äh, falsch verstanden, also sage ich im Stehen gar nichts mehr oder sage Sitzakab Unterschenkel äh, weg vom Sprunggelenk, Oberschenkel weg vom Unterschenkel, Becken weg von allem. Mhm. Und erst wenn das Becken so hoch wie möglich steht, können Steißbein und Sitzbeinhöcker verlängert werden. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Also wenn ich da stehe und ähm, Sitzecker nach, jetzt bin ich gerade ein bisschen zu klein, Sitzecker nach unten ziehe, passiert sowas. Will ich nicht. Ich möchte den Körper über den mhm. Fersen so ausgerichtet, dass ähm, alle Knochen wie Perlen an einer Schnur sind. Wenn ich aufgespannt da stehe, kann ich mein Becken nicht mehr kippen. Mhm. Es geht nicht. Du kannst mich durch den Raum schmeißen. Ich kann das Becken nicht kippen. Ich muss äh, nach alter Lesart, wir haben ja die Knie über den Fersen bei unserem Stand. Mhm. Wir haben die, die Sitzhöcker gerade hinter den Fersen, Brust, äh, Brustkorb, Unterrand soll bündig sein mit dem Oberrand des Beckens. Und wenn du die Füße befreist und wirklich über den Fersen stehst, ich kann nicht kippen. Ich muss äh, die Ausspannung loslassen. Ich muss die Knie ein bisschen nach vorne. Dann saß mein Becken ab. Dann ist es zu weit hinten. Dann muss es gekippt werden. Jetzt ist der Brustkorb nicht mehr richtig. Jetzt muss ich hier dran rumhitzen. Und was wir machen, ist einfach wirklich wumps. Was? Der lag da gerade. Ich habe zum fürs Singen musste ich da ein bisschen trainieren. Deshalb das Blau. Oder wir möchten einfach alles so aufrichten dass dieses horizontale Gefizel entfällt. Verständlich beschrieben?
0: Ähm, ja, ja. Was ich aber eigentlich eben sagen wollte, ich hoffe, dass das jetzt ein Impuls ist, der irgendwie aus deiner Richtung kommt, ähm, weil ich gleichzeitig dabei eine, eine Entspannung merke, also ne, ich, bin, ich richte mich auf und spüre gleichzeitig eine Entspannung und das ist ein Megagefühl. Und das ist ja. ja auch das, was bei deiner ja. Methode passiert. Und ja. ich hatte dann dieses Bild mal bekommen, stell dir vor, in Verlängerung deines Steißbeins ist so ein schwerer Dinosaurierschwanz, der sich hinten ablegt. Ist das Bild von dir, oder hat das irgendeiner vielleicht von deinem, ja, egal? Der
1: Dinosaurier ja? kommt nicht zu mir.
0: Aha, okay. Aber das von ist, mir. also das geht, also ne, das kommt auch genau diese Entspannung auf einmal. Das ist, ich also, was würde sagen,
1: Amor-Tiger, tiger Weibchen, Schwanz. Ja. <lacht> ich will kein Dinosaurier werden. <lacht> Ja, ja, wirklich diese Leichtigkeit, die einfach dann Einfach das Bild ist im Stehen und im Sitzen sehr schwierig. Mhm. Weil dieses Beckenkippen bei vielen Menschen drin ist. Du weißt, wie ich so viele ja. Menschen. Jede Frau, die reinkommt durch die Tür, sagt: Ich habe ein Hohlkreuz. Und ich sage: Wenn sie denn nur eins hätten. Frauen mit Flachrücken ließen sich von irgendjemandem einreden, es sei ein Hohlkreuz. Also ein extremes Hohlkreuz könnte vorübergehend mit diesem Dinosaurierschwanz glücklich werden. Ein Flachrücken nicht. Das, ja. Verstehst du? Ja, ja, Dem Flachrücken möchte ja, ja. ich dann ähm, äh, einen jungen Hundeschwanz zum Wedeln mhm. geben. Und nicht das Langziehende. Ja, das äh, jetzt, was du sagst, ist richtig. Es ist ja auch in diesem, wenn Menschen anfangen und, und sagen die man diese Aufspannung ist so anstrengend und dann eben genau das beibringen, halt die Knochen lang, ähm, set die Muskeln in ihrer perfekten Grunddehnung und Muskeln, wir haben so viele Schichten, da geht immer eine so und eine so. Auch Faszien und Muskeln lösen sich ab. Und wenn du hier so eine äh, entspanntes Ebbe- und Flutprinzip in dir hast, dann ist die Leichtigkeit, wie du sagst, ganz wunderbar leicht. Ja, ja. Und dann ist eigentlich, Ja, genau, schön. Ja, definitiv. Ich musste das jetzt einfach geschwind sagen, weil ich sonst sofort wieder die Briefe habe. Benita, du hast doch im letzten Podcast. <lacht> ähm, wir möchten das Becken unten schmal, oben breit und das Steißbein und, und so hoch wie möglich, also zum Wachsen, zum Ausrichten gehört eben auch, dass dieses Becken nicht auf dem Oberschenkelkopf klebt, mhm. weil dann ist der Gelenkspalt zu, dann reibt es, dann gibt es ja. ja. Knorpel weg, Knochen weg, Autsch, mhm. Prothese. Mhm. Also deshalb ist es ganz einfach wichtig, dass man zuerst dieses Becken hochschraubt, mhm. so hoch es geht und erst dann Steißbein ausrichtet. Mhm. Und wenn man es zu früh macht, dann wird es ein Träger. Dinosaurier.
0: Ja, das ist genau. Aber diese, was ich genau, was ich gerade noch sagen wollte, ist ähm, obwohl es dieses wunderbare, schöne Gefühl ist, was so, ne, was so, was so trägt, ähm, ja, ist trotzdem immer wieder die Gefahr auch, ne, dass man in so ein altes Muster wieder reinrutscht. Und das ist so schade irgendwie, dass es, dass das, äh, dass wir anscheinend irgendwie so gekoppelt sind, immer wieder in so alte Muster wieder reinzurutschen. Und ich habe das. Ähm, wo war das denn jetzt noch, wo ich auch sagte, Mensch, ich habe das Gefühl, ach genau, bei meiner Planung, bei meiner Tagesplanung, ich habe einmal so ein völlig anderes Thema jetzt gerade, muss ich jetzt gerade mal einwerfen, <lacht> ähm, Ein Tagesplan aufgestellt, wo ich, also, so der, ne, da genau Uhrzeiten und mir auch meine Pausen genau aufgeschrieben. Und das war ein super Gefühl, dass ich in, dieser, in diesen Pausen mich so gut gefühlt habe, weil die habe ich mir ja erlaubt, die habe ich mir ja genauso aufgeschrieben. Und sonst habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mal nicht äh, richtig arbeite. Ähm, und und ne? und und das hat sich so gut angefühlt. Glaubst du, dass ich diesen Tagesplan jeden Tag mache? Nein. Es ist so verrückt, es ist so schade. Wo man dann diesen, diesen Push hat und sagt, Mensch, das hat sich doch total klasse angefühlt, das war richtig gut. Och, kommt mal wieder an das Alte rein. Mann. Ja. Also immer nochmal wieder selber an den Hintern treten, genau.
1: <lacht> äh, warum ist das so, dass Frauen sich die Pausen erlauben müssen, praktisch einfragen? Nicht alle Frauen, äh, 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 viele Frauen. Viele Frauen streichen, wenn, wenn es hektisch wird, streichen sie immer zuerst was aus der Agenda, was ihnen gut tut. Ich hatte keine Zeit zum Trainieren. Ja, schreibs wie deine Pausen in die Agenda, fixiers. Hm. Männer sagen, ich habe keine Zeit und am Montag muss ich in die Massage und am Dienstag zum Golf und am Mittwoch zur Beliebten. <lacht> ähm, und Frauen ähm, streichen immer zuerst das, was ihnen gut tut und da sage ich, bitte, bitte eintragen. Auch junge Mütter. Ich ähm, ich ein Online-Programm gemacht, das da auch an äh, Mütter mit kleinen Kindern denkt und zwischendurch mal äh, 10 Minuten, 15 Minuten müssen zu finden sein. Weil eine glückliche Mutter ist, eine effizientere Mutter. Ja. Und, und halt ja. eben eine glückliche Mutter. Und das, äh, äh, die Lösung dieses Rätsels, ich habe mal ähm, Überspitzt, wie es manchmal meine Arzt ab ist gesagt, vielleicht warten wir alle noch darauf, dass die Mutter sagt, ist das schönste, beste, klugste Kind. Und haben darum das Gefühl, wir müssten arbeiten, arbeiten, arbeiten. Weißt du, warum Frauen, warum du dir die Pausen jetzt nicht jeden Tag in den Plan schreibst? Du könntest es ja auch institutionalisieren. Im Google-Kalender kannst du ja, ja. täglich <lacht> durchnummerieren. Das stimmt. Das muss man jeden Tag neu machen. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist richtig. Nee, keine Ahnung. Ich, ich weiß. Und einfach so
1: programmieren, dass es dich zehn Minuten vorher daran erinnert. In zehn Minuten kommt die Pause. Ja, ich
0: also morgens mache ich es. Also bevor ich morgens anfange, habe ich wirklich so meine Rituale. Da halte ich mich auch dran. Ähm, aber während des Tages leider nicht. ja, ja Aber ne, es ja, muss ja immer noch mal wieder was geben, was man machen. noch weiter lernen kann.
1: Wenn man sowas machen will, braucht es einfach auch Disziplin. Niemand fängt an, Geige zu spielen und, und, und. ist virtuos. Das Umprogrammieren ist so mühsam wie eine Fremdsprache lernen. Hm. Und am Anfang braucht es einfach die Disziplin, dass man so, das ist doch auch mit Pilates so, beim ersten Mal ist das noch nicht geschmeidig und, und elegant. Da muss man einfach dran bleiben. Das
0: ist richtig.
1: Ja, lieber Ich kann es mir halt nicht leisten, die Dinge zu vergessen, weißt du? Ich weiß ja gar nicht, wo ich nachfragen könnte. Also habe ich eine Technik entwickelt, wo ich es einfach sofort... Ich habe ein Körperarchiv, ein mehrstöckiges Alles-aus-Glas und da lege ich alles ab. Sehr cool.
0: Schöne Bilder. Ja, du bist eine echt eine super erstaunliche und äh, Vorbild, Nee, wie sie sich vorbildlich ist gar nicht. Nee, das ist Ja, doch vorbildlich natürlich auch. Aber ähm, ich finde jetzt gerade gar nicht die richtigen Worte, wie ich dich beschreiben kann. Also ich finde es wirklich beeindruckend. Genau beeindruckt ist das richtige Wort. Ich finde es super schön. Ähm, wie du wie du da dran gehst und wie du weiter auf der Forschungsarbeit bist äh, und überhaupt gar nicht loslassen willst und immer weiter immer weiter gehen willst ähm, und auch genau du hast mir in dem in dem Vorgespräch jetzt weiß ich wieder gesagt äh, dass du ähm, mit den mit den Ohren auch Probleme hattest oder danach mit den Augen und auch da bist du ah, rangegangen ne genau und und das war ja auch, dann bist du, dann hast du verstanden und ja, und hast dann, okay, für dich wieder gefühlt, was kann ich tun? Und hast es in den Griff gekriegt. Das ist ja der Oberknaller. weiß nicht, ob wir jetzt noch. Ja, sind.
1: diese Körper sind Wunderwerke, wie der Körper erstmal kompensiert und einen neuen Weg sucht. Und als die Geschichte ganz schnell erzählt, ich habe einen Gehörschaden, seit ich drei bin, links gibt es nur Konsonanten, keine Vokale. Also hat mein kluger Körper, weil die mir mit drei die Sprache schon wichtig war, hat der ein sogenanntes Knochenschallphänomen. Ähm, die Konsonanten reisten darüber und holten die Vokale ab. Das war die offizielle Lesart. Ähm, dann durch einen der Zufälle, die einem zufallen müssten, habe ich einen ganz tollen Hörberater kennengelernt. Der hat mir ein schönes deutsches. Ähm, Qualitätsfabrikat ähm, ins Ohr gemacht und dann sah ich schlechter. Jede Woche sah ich einfach schlechter. Dann habe ich das Hörgerät wieder raus und dann sah ich wieder besser. Und äh, so habe ich herausgefunden, dass äh, der linke Teil des rechten Sehnerves diesen, diese Fahrt für die Vokale übernommen hatte, dass sich wirklich auch die Sinnesnerven, und da sind wir wieder beim Thema, gegenseitig beeinflussen, verstärken, aushelfen. Und ich finde das ganz toll. Und das wird mich die nächsten äh, paar Jahre noch sehr beschäftigen. Also jetzt sehe ich besser und würde ich besser. Ja, das ist, wow. Durch diese Erkenntnis und dann daraus sofort ableiten. Und diese Vier-Augendehnung ist eine dieser ähm, Übungen. Mhm.
0: Genau, da habe ich auch äh, gedacht, dass das ne, für den, äh, den Sehnerv, den Sehsinn ähm, fördert. Darum bin ich da überhaupt Nein. drauf gekommen, genau, durch diese Geschichte, die ich genau. da schon
1: wusste. Ja. <lacht> und das ist einfach rasend spannend. Ja. Wir, haben, wir haben viel von Disziplin gesprochen, da möchte ich auch ähm, von den Wohltaten, von den Geschenken, von den Wundern sprechen. Darf ich? Ja, gern. Also, wer sich, wer den Körper nur im Spiegel sieht, nur als Hülle wahrnimmt und alles innen drin ist unbekannt, hat keine Ahnung, was für ein sinnliches Instrument äh, dieser Körper sein kann. Wer umgekehrt wirklich aus dem Knochenmark, aus den Knochenzellen den Mut hat, sich von innen zu spüren, wahrzunehmen, da kann auch mal ein Trauma aufbrechen. Also fast jeder in den Ausbildungen heult einmal. Es ist immer ein glückliches, weil der Körper einfach Dinge loslässt, unangenehme Dinge, die da gespeichert sind. Und plötzlich ähm, wird dieser Körper zu einem so sinnlichen Erleben. Also bevor ich einschlafe, bin ich, ähm, ich weiß nicht wie lange, in dieser Dösphase werde ich zur reinen Kreatur, jenseits von allem denken. Und dann höre ich meine Zellen singen. Und das ist die schönste Melodie der Welt. Und am Morgen, wenn ich aufwache, zuerst diese halbe Stunde. Was habe ich früher meditiert und gemacht und getan, um in einen tollen Zustand zu kommen? Und diese Arbeit hat mir dieses Geschenk gemacht. Ich kann auch am Bahnhof oder auf dem Flughafen, wenn alles durcheinander geht und äh, der Flieger ist zu spät, jetzt habe ich Zeit, einfach in mir verloren gehen und den singenden Zellen zuhören. Und wenn ich Leute dahin bringen könnte, kann, darf, es gibt ein paar, die sagen, sie sind dort, dann finde ich das schon schön.
0: Ja, wow. Jetzt habe ich wieder Tränen in den Augen, Benita. <lacht> <lacht> Total schön. Aber genau diese Erfahrung, also ich habe halt auch ne, in meiner Pilates-Ausbildung wirklich diese Erfahrung, gemacht, dieses Wunderwerk Körper, und das ist wirklich so. Also das ist, das ist so genial, wenn man ja, sich selber so erfährt, es ist so schön. Ist, ja Wir haben so viele Dinge in uns, um uns. Und ähm, Leute da draußen, bitte, bitte, bitte setzt den Fokus auf alles Schöne in diesem Leben und fangt, fangt bei dir an. Fangen wir dir an, genau. Ja. Und auch die Natur hat so viel zu bieten. Es gibt so viele schöne Dinge und der Tag ist viel zu schade, um den Fokus auf irgendwas. Negatives zu setzen.
1: Die Pausen sind wichtig. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Habe ich jetzt auch die Pausen vorplanen. Ganz toller Impuls. Ich danke dir, Stella. Wirklich sofort eingetragen. Ja, genau. Machen wir das zweite. Ich schon Pausen. Viele Pausen, äh, weil ich einfach auch ein verspielter Mensch bin. Aber mal schauen, planen und mit vollkommen gutem Gewissen. Tolle Idee.
0: Ja. Ja, das ist echt schön. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ja, du Liebe, dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Sehr bereichernd. Ich danke und, dir.
1: Es war ein schönes Gespräch.
0: Ja, Dich auch. Ja, und liebe Zuschauer, ähm, es gab ganz viel zu Mitnehmen und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Danke fürs Zuschauen.
1: wir waren alle wach als Kind Doch irgendwie ist es geschehen Dass wir eingeschlafen sind Wir wandeln fast wie blind Durch ein Gedankenlabyrinth Während die Göttlichkeit des Alls durch uns alle schwingt Erwache und folge deiner tonlosen Stimme Wache Träumer sind die Architekten großer Dinge Finde deine Traumfabrik in jedem kleinen Augenblick Und dein Leben wird zu einem Zaubertrick
0: Glaub an dich und jetzt erwache Erfahr Verbundenheit mit
1: allem tief im Fluss ohne Zeit Jetzt erwache Komm, erwache aus dem Schlaf der Bewusstlosigkeit. Erwache. Erfahr Verbundenheit mit allem tiefen Fluss ohne Zeit. Jetzt erwache.